0: ومن سيئات أعمالنا ما يهدين الله فلا مُدين له وما يُدين فلا أن هادي إن له لا الله عبده ورسوله اللهم على محمد وعلى المحمد. كما صليت على وعلى إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد. كما باركت على وعلى Innek ya Majid Semoga bapak ibu semuanya Allah limpahkan kesehatan Keberkahan semuanya Khususnya tim dari Majistah Alim Paduka Sekarang Kang Roland ya oh, Kang Rositnya ya. lagi di Indonesia Baru tadi mampir nih Tadi mampir, cuma saya nggak ketemu, lagi ngajar. <tuh> Insya Allah nanti ketemu beliau. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian menaikan Allah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita Tauhid. Uh, kita sampai kepada bab 3 ya. Bab 3 ayat yang pertama. Saya akan share screen materi yang akan kita bahas. Itu syarah kitab Tauhid. Kita sampai masuk pada bab tiga ayat yang pertama. <tuh> Siapa yang mengamalkan Tauhid niscaya masuk surga tanpa Hisab Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya kita semuanya masuk surga tanpa hisap. Ada beberapa cara masuk surga ya. Yang paling bagus ya ini yang pertama nih. Ya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Ini luar biasa. Masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab. Semuanya pengen tentunya. Maka kita bahas ini ya. Kita bahas ini, kita bahas bahwa Tauhid adalah kunci syurga. Ya, Miftahul Jannah dah Tapi setiap kunci itu ada gerigi-geriginya. Setiap kunci ada gerigi-geriginya. Maka bagaimana mungkin terbuka pintu kalau kuncinya tidak ada geriginya? Maka kita yang semua pengen masuk syurga, karena memang itu rumah kita ya, rumah kita yang sebenarnya ya di syurga, rumah kita yang di Indonesia, di London, di mana itu semua hanya rumah sementara, rumah yang sebenar kita adalah di syurga, sebagaimana bapak kita tak ada amal berada di sana di awalnya. Jadi pada hari ini kita akan bahas bab 3 tentang siapa yang mengamalkan tauhid niscaya masuk surga tanpa hisab tanpa hisab Sebelum kita masuk pada ayat yang pertama, kaum mukminin masuk surga itu dengan beberapa model. Kaum mukminin masuk surga itu dengan beberapa model, ya. Model yang pertama masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab. <tuh> Model yang kedua masuk syurga dengan hisab terlebih dahulu, tapi hisab aya hisab yang mudah. Sebagaimana Allah berfirman, "Kita bahu biyamin ni, farsafayuha sabu hisab aya syirah, wayan kalibu wayan kalibu ila ahlihi masrura." Adapun orang yang diberikan kitab dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan hisab aya akan diaudit. Dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira. Ya, jadi ini ini masuk surga dengan hisap, tapi hisap yang mudah. Maksud hisap di sini adalah al art apa tuh maksudnya? Hisap di sini adalah maksudnya al art maksudnya pemaparan tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kita seorang hamba. Dan dibongkar oleh Allah di hadapan sang hamba. Kemudian dimaafkan oleh Allah. Dan tidak diumbar di hadapan khalayak. Masya Allah. Allah maha menutupi aib-aib kita ya. Maka kita tutupi aib-aib manusia. Allah tutupi aib kita. Salah satu rahman dan rahib Allah adalah. Allah subhanahu wa ta'ala. Akan menghisap manusia. Dengan orang mu'min. Ya. Apalagi jadi kita sedang bahas masuk surga model yang kedua yaitu masuk surga dengan hisap tapi hisap yang mudah tapi hisap yang mudah di sini apa sih pak Ustadz? kau ada hisap yang mudah hisap yang mudah di sini adalah al-arud apa itu disebut dengan al-arud pemaparan apa terus pemaparan apa dosa-dosa yang pernah dilakukan hamba maka akan dibongkar di hadapan hamba oleh Allah akan dipaparkan di hadapan di hadapan kita. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat selama hidup ya akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Lalu apa yang terjadi? Namun dimaafkan oleh Allah dan tidak diumbar di hadapan khalayak. Ya Allah, tutupi dosa-dosa kita, dimaafkan. Bagaimana Nabi saw bersabda, "Menukashal hisab Siapa yang disidang secara rinci tatkala kalah maka dia akan disiksa. Jadi siapa yang yang disidang oleh Allah nanti di ya, disidang oleh Allah, tapi dengan hisab uh, apa, his, 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 apa dengan rinci, ya dengan rinci sekali, maka dia akan disiksa. Maka Aisyah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Alihnya Kulullah Taala, fasyufa yuhasabu hisabain yasira. Kata Aisyah bukankah Allah berfirman, ya, bahwa manusia akan dihisap dengan hisab yang ringan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zalikal ard. itu adalah art pemaparan. Di sini berikan Al Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan ayat fi kitabi fayata jawazalahu anhu. Yaitu yang melihat buku lalu Allah mengampuninya. ya Ada banyak riwayat tentang masalah ini. Jadi uh, orang yang kedua masuk surga tapi dengan, dengan hisap-hisap yang mudah. Gimana hisap yang mudah itu dikasih tahu dosanya apa aja dipaparin lalu disem, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya namanya al alart ya namanya al ya mudah-mudahan kita tidak dihisap sulit ya kalau kita dihisapnya sulit maka kita akan disiksa naudzubillah tapi kita berharap kita masuk surga dengan hisap yang mudah dipaparkan dosa-dosa kita tapi kemudian dimaafkan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala ada juga dalam riwayat lain disebutkan ya kita ini ayam ayam fi kitabi jadi kita itu melihat di buku itu melihat buku di catatan amal, ya lalu Allah mengampuninya. Ini hisap yang mudah. Kemudian, <tuh> <tuh> ya, selanjutnya uh, yang ketiga adalah masuk surga setelah his, dihisap dengan hisap munakosyah, ya dan setelah disiksa di neraka. Nah ini yang berat, jadi kalau tadi kan hisapnya mudah, nah kalau ini enggak hisapnya tuh ya detail ya astagfirullah. ya waktu semoga Allah mengampuni kita. Jadi masuk surga tapi setelah dihisapnya dihisap yang sulit ya hisap yang munakosah. dan setelah itu disiksa di neraka. Jadi habis dihisap ya disiksa baru setelah habis masuk surga. Ini poin yang ketiga jadi ada. Ada ada tiga ya tiga cara masuk surga yang pertama saya ulangi masuk surga tanpa hisap tanpa azab mudah-mudahan Allah mudahkan kita meraih poin yang pertama ini kalau nggak bisa ya udah masuk surga dengan hisap yang mudah ya berarti nggak masuk neraka dulu tuh hisapnya mudah ya Amin kemudian yang ketiga Ya, dihisap dengan hisap yang detail, ya kemudian disiksa, lalu masuk syurga. Semoga Allah hindari kita dari api neraka. Allah mainan nas'alukal jannah. Wa min azabin nar. Ini, ya, ini yang uh, kita akan bahas. Maka bagaimana sih caranya masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab? Ya, maka kita bahas di bab tiga ini. Baik, kita masuk kepada ayat yang pertama, yaitu surat an nahl ayat 120. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan, walam yakum minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam. Nabi Ibrahim adalah imam. Ya, apa tuh ya maksudnya imam di sini yang dapat dijadikan teladan. Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan maksudnya patuh kepada Allah ya. Kemudian hanif Ibrahim juga hanif, kemudian walam yakun minal musyrikin dan bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini ayat yang pertama yang kita akan bahas dari Surah dari Bab Tiga ini. Kang Roland boleh dibaca syarahnya kan? Syarah.
1: <tuh> Syarah. Allah Azza wa Jalla menyifati Ibrahim Alaihi Salam dengan empat sifat. Sifat-sifat ini merupakan puncak dan tahkik atau perwujudan terhadap tauhid, yaitu yang pertama, kekasih Allah ini alaihi salam sebagai sosok teladan dan imam yang mengajarkan kebaikan. Yang kedua, beliau senantiasa taat kepada Allah azza wa jalla. Yang ketiga, Hanif, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam menghadap kepada Allah saja dan berpaling dari selainnya. Dan yang keempat, Nabi Ibrahim alaihi salam bukan termasuk orang yang musyrik karena sebenarnya keikhlasan beliau, kes- kesempurnaan kejujuran Tauhidnya, dan jauhnya dari kesirikan.
0: Baik, ya inilah syarah dari An-Nahl ayat 120 dari buku Syarah Kitab Tauhid Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Yang pertama Ibrahim, ada empat sifat di sini ya. ya Dan ini merupakan perwujudan terhadap tauhid beliau. Yang pertama dia adalah kekasih Allah, khalilullah. Jadi Ibrahim ini disebut dengan khalilullah. Kemudian dia juga, juga uswah, juga teladan. Ya, dan imam yang mengajarkan kebaikan. Maka kita lagi bahas masuk surga tanpa hisab, tanpa azab nih. Nah, di sini oleh penulis Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dibawakan surat An-Nahl ayat 120, Bahwa salah satu contoh manusia, ya manusia yang mulia, yaitu yang memiliki empat sifat ini, ya, dan ini merupakan perwujudan dari tauhid beliau yaitu Nabi Ibrahim Alaihissalam, yang pertama beliau ini kekasih Allah, ya. Kemudian yang kedua, senantiasa taat kepada Allah Azza Kemudian Hanif. Kemudian dia bukan termasuk orang yang syirik. Nah, kita akan selesaikan dulu kitabnya. ya. Lalu kita akan bahas tentang lebih lanjutnya. Kemudian faedah. Nomor satu, Tauhid merupakan fondasi agama para Nabi Salam. Nabi Ibrahim Salam adalah orang yang mengajarkan Tauhid. Masyaallah. Beliau tidak ada kawan dalam dalam menyebarkan agama. Beliau tidak tidak ada teman untuk uh, berdakwah, beliau sendirian. Dan beliau mengajarkan apa? Beliau mengajarkan tauhid. Karena tauhid merupakan fondasi agama para nabi alaihi salam. Sering saya katakan bahwa seluruh para nabi itu mengajarkan tauhid terlebih dahulu ya kemudian nomor dua, wajibnya kita meneladani Nabi Ibrahim Alaihissalam dalam keikhlasan beliau terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Ibrahim Alaihissalam termasuk contoh yang patut kita teladani ya dalam masalah apa keikhlasan beliau ya kemudian yang ketiga hendaknya seorang dai atau ustad menjadi teladan bagi orang lain ini buat saya dan semua para pendakwah untuk menjadi teladan bagi orang lain sebagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam adalah uswah teladan kemudian yang faidah yang keempat senantiasa beribadah termasuk sifat para nabi Aliimushot Wasallam bahkan para nabi mereka rajin bukan hanya rajin ibadah tapi mereka juga rajin beristighfar bedanya kalau para kalau kita istighfar ya karena banyak dosa tapi kalau para nabi beristighfar adalah satu, itu adalah bagian kebiasaan mereka. Yang kedua, mereka beristighfar karena merasa amal yang mereka lakukan tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi, para apa, nomor empat, faedah dari poin yang... Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat An-Nahl ayat 120. Faedah yang keempat adalah hendaknya senantiasa beribadah termasuk sifat para Nabi. Makanya kata Imam Ash-Shatibi. Imam Ash-Shatibi rahimahullah menyebutkan di diantara min alamati sa'adah diantara tanda manusia yang bahagia adalah mudah dalam melaksanakan ketaatan. Mudah dalam melaksanakan ketaatan. Maka kita berharap pencontoh para nabi, apa yang harus dicontoh dari para nabi ya, di antaraannya adalah ya, para nabi senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah dalam melaksanakan ketaatannya ya. Dikata Imam Syatibi orang bahagia itu satu, mudah dalam melaksanakan ketaatan, dua ya. Amalannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu orang bahagia kata beliau. Ya. Yang ketiga memiliki teman-teman yang saleh. Yang keempat berbuat baik kepada teman-temannya. Yang kelima kebaikannya menyeluruh pada setiap makhluk. kita orang bahagia itu. ya Kebaikannya menyeluruh pada setiap makhluk. Yang keenam. Ya, dia peduli wahtimah lil muslimin, dia peduli terhadap kaum muslimin. Itulah orang bahagia. Ya, peduli terhadap kaum muslimin. Yang terakhir tanda orang bahagia adalah mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, faedah yang keempat yang kita ambil di sini senantiasa para nabi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah para nabi adalah orang-orang yang bahagia. Bahkan tadi saya sudah bilang. Ya bahwa para nabi ini juga melakukan istighfar. Karena merasa amal ibadahnya yang begitu banyak. Tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Kemudian nomor lima. Faedah yang kita ambil dari uh, ayat ini adalah. Tauhid seorang tidak sah kecuali dengan mengingkari kesyirikan. Tauhid. Seseorang tidak sah kecuali dengan mengingkari kesyirikan. Ya, jadi ketika kesyirikan ini harus kita ingkari. Jangan sampai kita belajar tauhid tapi tidak mengingkari kesyirikan. Kemudian yang keenam bantahan terhadap orang-orang musyrik Quraisy yang beranggapan berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam padahal mereka melakukan kesyirikan. Inilah faedah yang pertama dari surat An-Nahl ayat 120. Ya, bahwa Ibrahim adalah kekasih teladan ya, sentiasa taat kepada Allah hanif dan dia bukan orang yang musyrik. Ini dibawakan oleh penulis surat An-Nahl ayat 120. Supaya kalau kita pengen masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, salah satu yang bisa kita contoh selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi pun ya uh, ada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu haji, umrah, kurban, ya. Dan inilah Nabi Ibrahim alaihi dibawakan pada bab ini sebagai sebuah contoh yang salah satu manusia yang bertauhid yang yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan memiliki empat sifat yang insya Allah beliau termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Kemudian faedah-faedah sudah kita bahas tadi bahwa uh, faedah daripada ayat ini adalah merupakan tauhid merupakan pondasi agama para nabi ya wajibnya meneladani Nabi Ibrahim. Hendaknya seorang dai ya menjadi teladan senantiasa beribadah kepada Allah adalah sifat para nabi. Bahkan tadi dikatakan oleh ulama salaf, bagian daripada tanda-tanda orang bahagia muda dalam melakukan ketaatan, ya, dan tauhid tidak sah tanpa mengingkari kesyirikan. dan kita akan coba bahas lebih dalam tentang meneladani Nabi Ibrahim Alaihissalam, baik sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an surat Mumtahanah ayat di sini disebutkan ayat 4 ya di sini disebutkan lakum uswatun hasanah fi Ibrahim Ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tala yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ya, nah inilah uh, ayat yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim Alaihissalam adalah suri tala Nabi Ibrahim Alaihissalam adalah suri tala Kalau kita suka membaca Al-Quran, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah suri tala dan. Aku rasulillahi Hasanah dan ternyata Nabi Ibrahim juga disebutkan di sini adalah uswatun Hasanah ya nah, makanya Nabi Ibrahim disebut dengan kekasih Allah Nabi Muhammad juga disebut dengan kekasih kekasih Allah subhanahu Wa ta'ala jadi kita sekarang akan coba bahas Bagaimana meneladani Nabi Ibrahim Alaihissalam tadi sudah sudah bahas tentang ayatnya yang tentang Nabi Ibrahim. sekarang kita akan coba lebih faedah-faedahnya sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas tentang meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ayat surat al muntahan ayat 4 bahwa Nabi Ibrahim adalah suri teladan sebagaimana juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi adalah suri teladan. Kemudian ya, Nabi Ibrahim juga disebut dengan diberi gelar Khalilullah. Ya. Nah, disebut uh, dia adalah khalil Khalilullah. Ini tulisan arabnya agak apa? agak kurang match sama programnya Udah dirubah-rubah tapi masih gini aja. Ini Nabi Ibrahim diberikan gelar khalil. Apa tuh khalil? Kekasih Allah. Sebagaimana juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar gelar dengan khalilullah. Nabi yang diberi gelar sebagai Khalilullah sebagaimana tertera dalam surat An-Nisa ayat 25 dan Allah mengambil Ibrahim menjadi khalil kesayangannya. Tentunya hal tersebut tidak semata-mata dianugerahkan kepada beliau jika tanpa adanya banyak hal yang menjadikan beliau begitu istimewa. Kenapa sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah? Kita tahu perjuangan beliau luar biasa, ya. Bagaimana dakwah beliau, ya. Bagaimana kesabaran beliau, lapang dada beliau. Jadi orang dapat gelar kekasih karena memiliki keistimewaan. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa? Tentunya tidak semata-mata dianugerahkan kepada beliau jika tanpa adanya banyak hal yang menjadikan beliau begitu istimewa. Apa sih ya uh, yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Kita lihat menurut Ibn Abbas radhiallahu'an, ada enam perintah Allah Taala yang amat berat yang beliau tunaikan diantaranya. Jadi kita lagi bahas sekarang bahwa Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Ya kita juga tahu Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Ternyata Nabi Ibrahim pun kekasih Allah, ya. Nah, kenapa ya mendapatkan predikat seperti ini? Ternyata banyak hal-hal yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana hal-hal yang luar biasa dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Abbas ada enam perintah Allah Taala yang amat berat yang ditunaikan oleh Nabi Ibrahim. Apa tuh? Yang pertama. Jadi orang dapat gelar prestis ya tentu karena prestasi. Apa tuh prestasinya salah satunya berpisah dengan kaumnya karena Allah. Inilah Nabi Ibrahim alaihissalam berpisah dengan kaumnya karena Allah. Berpisah dari ayahnya, berpisah dari kaumnya karena Allah. Ya ini Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ayahnya, meninggalkan kaumnya. Ya, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beratnya ketika Anda meninggalkan keluarga, meninggalkan teman-teman, meninggalkan daerah yang Anda lahir di situ, Anda tinggal di situ, Anda besar di situ, Anda harus tinggalkan. Maka ini dilakukan Nabi Ibrahim Alaihissalam, ya, ya, karena Allah, ya, karena Allah, semua dilakukan karena Allah. Kalau udah karena Allah, apapun bisa dilakukan, bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua, hal yang berat yang di, dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah, yang kedua adalah perdebatan dengan Raja Namrud dalam masalah Tauhid yang mengakibatkan beliau disiksa. Ya, kita tahu raja yang hidup pada zaman dulu adalah Raja Namrud. Nah, Nabi Ibrahim, ya akhirnya disiksa oleh Raja Namrud ini. Kemudian yang ketiga, hal yang luar biasa istimewa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah adalah kesabaran waktu dilempar ke dalam api. Ya, kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Kemudian yang keempat, hijrah dari kampung halaman beliau karena Allah. Kemudian yang kelima, senantiasa menjamu tamu dan bersabar atasnya dengan jiwa, raga, dan hartanya. Yang kelima, yang keenam. Ah ini yang sering kita kenal, menyembelih putranya, yaitu Ismail. Ya, sikap Ibrahim ini hendaklah kita contoh dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjalankan sunnah Rasulnya secara utuh, tidak sebagian-sebagian. Jadi, bapak ibu sekali menunaikan Allah, Nabi Ibrahim, diberikan gelar al-Khalil, karena memang memiliki prestasi-prestasi yang luar biasa dalam dakwah. Dan ini patut kita contoh. Makanya kita bahas masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Ya salah satu contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalamnya. Cuma kalau disebut kita tentang Nabi Ibrahim, pasti yang kebayang adalah bahwa Nabi Ibrahim menyembelih putra yang Ismail. Padahal banyak prestasi kata Ibnu Abbas. Enam inilah perintah Allah yang berat amat berat yang ditunaikan oleh Nabi Ibrahim berpisah dari kaumnya, perdebatan dengan raja Namrud, kesabaran, lempar api, hijrah dari kampung halamannya, menjamu tamu, menyembelih putranya. Ada enam menurut Ibnu Abbas, tapi yang kita tahu cuma nomor satu aja biasanya. Kemudian yang selanjutnya, ya, uh, disebutkan bahwa umat Muhammad adalah umat yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surat al Imran ayat 68 sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya dan Abi ini yaitu Nabi Muhammad wasallam peserta orang yang beriman dan Allah adalah pelindung semua orang-orang yang beriman jadi umat yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim Alaihissalam adalah nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam surat al Imran ayat 68 kemudian kita lihat bahwa ternyata Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ya masih khawatir tertimpa kesyirikan nah, ini luar biasa Nabi Ibrahim khawatir tertimpa kesyirikan Bayangin Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim masih takut syirik. Maka kita yang tentunya jauh dari kesolehannya Nabi Ibrahim harus lebih takut lagi terhadap kesyirikan. Jadi jangan berani-berani dah, ya jangan berani-berani coba-coba. Ah. Coba-coba ah. bercanda doang, bercanda ya. Gak boleh tahu syirik bercanda-bercanda ya. Hati-hati ya, Nabi Ibrahim. Alis ini imam yang memegang panji-panji tauhid, tapi beliau masih khawatir kalau tertimpa kesyirikan. Sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa, "Nabi Ibrahim, ayat asnam. Ya asnam, ya Allah jauhkanlah aku berserta anak cucuku dari menyembah dari menyembah berhala. Oh, Nabi Ibrahim Jadi Nabi Ibrahim ya disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Nah, jauhkanlah Ya Allah aku berserta anak cucuku dari menyembah berhala berhala. Nah, ini doa Nabi Ibrahim takut ya beliau jadi syirik kesyirikan. Gimana dengan kita? Ya beliau berdoa agar anak dan cucunya terlepas dari sekiri kesyirikan. Padahal beliau adalah nabi. Anaknya beliau Ismail dan Ishak. Pun Nabi. Kemudian Ya'kub pun Nabi. Bahkan Yusuf pun Nabi. Bayangin ya. Ini keluarga terbaik nih. Siapa tuh? Yusuf. Punya Bapak. Ya'kub. Nabi. Punya kakek. Ishak. Ya. Kemudian punya apa? Buyut. Ya. eh uh, Punya buyut. Ya. Uh, nabi Ibrahim alaihissalam inilah keluarga keluarga yang terbaik tapi tetap masih takut terhadap kesyirikan lain kakek eh buyut kakek bapak kemudian anak semuanya nabi tapi Nabi Ibrahim alaihissalam masih takut kalau dirinya dan keturunannya akan menyembah berhala nah, ini satu contoh yang Luar biasa dari Nabi Ibrahim Alaihissalam, ketakutannya terhadap kesyirikan. Padahal beliau nabi, anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya juga nabi. Itu Yusuf Alaihissalam, tapi beliau masih takut terhadap kesyirikan. Ya, makanya ini dijadikan faedah doa ini. Syirik adalah dosa terbesar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa tidak akan mengampuni dosa syirik bagi orang yang tidak bertobat darinya. Kenapa kita harus takut terhadap kesyirikan? Sebagaimana Nabi Ibrahim takut akan syirik dengan dan beserta keturunannya. Karena syirik adalah dosa terbesar. Boleh Kang Roland dibaca nomor dua?
1: Nomor dua. Selain dosa syirik, jika seorang tidak bertaubat darinya, maka dia tergantung maksiyah eh, ma, masiyah, kehendak Jadi. Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia akan mengampuninya walaupun tanpa taubat. Dan jika Allah berkehendak lain, maka dia akan mengazabnya. Di sini ada dalil tentang bahaya syirik.
0: Oke, lanjut. <tuh> tiga.
1: Nomor tiga, takut terhadap syirik. Nabi Ibrahim alaihissalam, sekalipun beliau adalah imam orang-orang yang hanif atau lurus agamanya, dan telah menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya, namun beliau masih juga mengkhawatirkan syirik atas dirinya. Maka bagaimana lagi dengan orang yang di bawahnya? Empat, disyariatkan berdoa untuk menolak bala, dan bahwasanya manusia selalu butuh kepada robnya Azza wa Jalla. Kelima, disyariatkan bagi setiap orang untuk mendoakan dirinya dan keturunannya. Dan yang keenam, bantahan terhadap orang-orang bodoh yang, yang mengatakan, syirik tidak akan terjadi dalam umat ini sehingga mereka merasa aman darinya namun mereka akhirnya terjatuh ke dalamnya
0: Baik Bapak Ibu sekalian meliatkan Allah kita lagi bahas surat Ibrahim ayat 35 tentang doa Nabi Ibrahim menjudubni wa bani Allah jauhkanlah aku beserta cucuku dari menyembah berhala padahal Nabi Ibrahim nabi anaknya nabi cucunya nabi cicitnya nabi masih takut terjadi kesyirikan, bagaimana dengan kita? Maka, yuk kita jaga keluarga kita dari kesyirikan. Ya, pelajari tauhid, ajarkan tauhid kepada keluarga kita. Sensitiflah Anda dengan kesyirikan, takutlah terhadap kesyirikan. Nah, kenapa? Karena syirik adalah dosa terbesar. Kemudian, syirik ya juga bagaimana Nabi Ibrahim, seorang yang hanif, masih juga takut terhadap kesyirikan. Kemudian dianjurkan untuk berdoa. Untuk menolak bala. dan nah, Bala ini adalah musibah. Dan termasuk musibah terbesar adalah kesyirikan. Maka berdoalah. Supaya terhindar dari kesyirikan. Di antaranya dengan cara membaca doa tadi. Ya Doa Nabi Ibrahim alaihissalam Surat Ibrahim ayat 35. Diapalin ya, ya Bu ya. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga salah satu caranya. Doa yang lainnya adalah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa na'lam astaghfiruka limaa alam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa na'lam astaghfiruka limaa alam. Coba ada yang hafal doa ini, buat ibu-ibu? Saya kasih hadiah nanti. Doa agar terhindar dari kesyirikan. Ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal? Silakan raise hand. Doa agar terhindar dari kesyirikan. Bapak Ibu, silakan Ada yang raise hand gak, Kang? Belum?
1: Belum ada, Ustaz.
0: Belum, ya. Ayo, saya dapat hadiah nih. Ya. Nanti titipin nama parosit kalau yang dari luar negeri. parosit lagi di Indonesia nih. Doa supaya terhindar dari kesyirikan yang diajar.
1: Ini ada satu yang recent, tadi, Ustaz. Nabi
0: Muhammad S.A.W. Silakan, usiskah? Ya, ustaz, silakan doanya apa?
2: Halo, <t- <t- Allahumma ini
0: auzubika,
3: Allahumma ini auzubika, an wa wa-ana-alamu, wa-staf viru kalimah alam Ya Allah sesungguhnya aku oh. nama padamu dari perbuatan syirik Yang menyukutkanmu yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui ya Ustadz
0: Masya Allah In-talenya. Kan
3: muridnya Ustadz
0: Masya Allah Alhamdulillah ya. Ya Berarti hadiahnya Indonesia ya Bukan luar negeri Alhamdulillah ya. Makasih Bu Sisga Iya ya, sama-sama nah, Ustadz berkutuk. Itulah doa supaya kita terhindar dari kesyirikan. Maka kita mencontoh. Jadi Nabi Ibrahim berdoa wa jurni wa asnam. Ya Ibrahim 35. Nah Nabi Muhammad berdoa Allah ini auzbiqan Aku berlindung kepadaMu. Ya Allah, dari syirik yang aku ketahui dan dari syirik yang tidak aku ketahui. Bayangin Nabi Muhammad, alaihi wasallam, ya takut terhadap kesyirikan, padahal sudah dijamin syurga. Bagaimana dengan kita? Kemudian ada satu lagi, ya, supaya kita terhindar dari kesyirikan. Ada yang tahu? Biar hadiahnya dua. Ada yang resign? Uh, ini Lu bagus dibaca tanya. sebelum tidur. Bagus dibaca sebelum tidur. Sok, siapa yang bisa doa ini dibaca sebelum tidur? Baik, ayo. Ada? Vivo? Banyak yang umro pasti Ustaz. mau. Dikunggul <laughs> nggak <laughs> ada kali di Google juga. <laughs> Baik, uh, ini ada iPad nih, iPad Fan Om um. apa nih? Ibu. <coughs> Al-Alaikumussalam Al-Alaikumussalam Al-Alaikumussalam. 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 Ya Bu, silakan. Baca apa? Ustaz,
3: mohon diulangi pertanyaannya.
0: jadi ada doa, ada satu doa ya, ya. Uh, yang kalau dibaca bisa terhindar dari kesyirikan.
2: Oh, baca surah al ya. tidak
3: lupa baca Masya surah al kapidun selain dikir dikir yang lain al baqarah Masya
0: masyaallah bener ibu ya ya betul ibu siapa nih Van? Ini Belanda, ya?
3: dari Belanda. Iya.
0: Ah, masya Allah, ya nanti titip sama para syedaiahnya ya. <laughs> ya nanti Allah. saya titipin. Makasih ibu. Ya. Jadi yang ketiga kita baca Al-Kafirun sebelum tidur bagus. Ya. Kenapa? Kata Nabi Sallam, "Krawu kuli Al-Kafirun ain dama fa'inu baraat min ash Al-Kafirun sebelum. Tidur karena itu membebaskan dari kesyirikan. Jadi tadi ada tiga ya, bapak ibu, tolong dihafalkan. Yang pertama, Ibrahim ayat 35. Yang kedua adalah doa nabi tadi yang dibaca mabusiskah. Yang ketiga, uh, jawaban dari Ibu Fan Um. Ya, uh, benar ya, Fan Um ya. Ya, uh, uh, yaitu membaca Al-Kafirun sebelum tidur. Masya Allah luar biasa ya jamaah padukan nih interpinter cerdas-cerdas tauhidnya baik uh, uh, kita lanjutkan ya yeah, kita lanjutkan <clears throat> uh, kenapa Nabi Ibrahim kita patut contoh karena beliau seorang nabi dan keturunannya banyak nabi tapi masih takut kesyirikan bahkan beliau berdoa dan ini menjadi dalil bahwa kalau kita takut kesyirikan bukan hanya dengan Belajar tauhid tapi juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Kemudian disyariatkan kita juga mendoakan bukan hanya diri kita tapi keturunan kita. ya. Ya, Jadi doain keturunan kita. Khususnya. Cuma orang banyakkan kan doain, doain ini sih ya. Coba Kang Rasid biasanya kalau doain anak-anak apa Kang? Kang Rasid biasanya kalau doain anak-anak apa? Usaha sukses gitu ya sukses usaha rumah mewah istiqamah. gitu. Ah, oh istiqamah, mantap deh tuh. <laughs> Banyak orang doain anak-anak tuh biar biar sukses kerja ini itu tapi lupa doain anak-anak supaya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesuksesan itu ya masuk surga. Kesuksesan itu masuk surga. Ya. Uh, itulah orang yang sukses. Cuma, kalau dia sukses di dunia harta berlimpah, ternyata dia azab, dinarakan, auto Maka, bagi yang sudah sukses dalam urusan dunianya, yuk belajar tauhid yang benar, karena Anda akan, mem- akan menjadikan uh, manusia tersukses. Nanti, tauhid akan menjadikan manusia yang tersukses. Apa bahagia di, di akhirat nanti? Insya Allah, makanya uh, kita berdoa. Doakan sebagai keturunan kita, sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan keturunannya. Apa di antara agar anak cucunya tidak menyembah berhala? Ya, maksudnya ya agar tidak syirik keturunan-keturunannya. Maka ini patut kita contoh beliau. Karena tadi kita belajar bahwa Nabi Ibrahim juga teladan, ya teladan, maka kita ambil doanya supaya kita juga terhindar dari kesyirikan dan anak keturunan kita. Jangan cuma mendoakan anak sukses kerjaan, anak yoah dan lain sebagainya. Urusan duniawi mulu. Tapi lupa. Ya apalah arti dunia yang begitu indah ini. Kalau ternyata Anda masuk neraka. Maka tidak akan ada artinya dunia yang seperti katanya indah ini. Padahal ya surga adalah tempat terakhir kita. Kemudian kita lihat. <tuh> Eh, uh, ini doanya yang tadi dibaca Amasiska. Untuk para pemenang, silakan kasih alamatnya ke Bu Febi ya. Nanti di untuk yang dari Belanda dititipin ke parasit ya, untuk uh, yang di Indonesia nanti saya langsung kirim. Uh, ini doanya, doanya mohon dihafalkan ya. Doa uh, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan agar terhindar dari kesyirikan. Silakan di... Uh, dihafalkan, saya chatting. Ya, <tuh> mudah-mudahan hafalnya. Mudah-mudahan hafal. Ingat, jangan sampai banyak doa. Anda doa ini, doa ini, tapi syirik ya. Percuma ya, doa minta ini, minta itu, tapi menyekutukan Allah. Maka ini doa sangat penting, ya. Baik, ada satu hal yang bagus sekali dari Syekh bin Bas rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah, wa wa ismail. Wa ismail, rabbana minna samiul wa Dan ingatlah Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Wa iz Ibrahimul qawaida minal bayti. wa Ismail. Ya, ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah, yaitu Ka'bah bersama Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiyul alim." Ya Arab kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar. Lagi maha mengetahui. Masya Allah, luar biasa ini. Kita lihat bu, doa ini. Ini bagus banget. Ya, Jadi Nabi Ibrahim AS, ya, Ketika membangun dasar-dasar Baitullah. Yaitu Kaabah. Bersama anaknya Ismail. Maka Nabi Ibrahim berdoa. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas samiyun alim. Ya Rab, kami terimalah amalan kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Lebih dari lima menit beliau menangis. Maksudnya Syekh Bin Bas. Syekh Bin Bas lagi menafsirkan Al-Quran ya, uh, tentang Nabi Ibrahim dan Ismail yang membangun Kaabah. Ketika membaca ayat ini Syekh Bin Bas menangis. Lebih dari lima menit beliau menangis. Dan tidaklah beliau menambah atas ucapan beliau ketika itu kata beliau perintah khusus untuk hamba yang khusus perintah khusus loh kalau kita kan diperintah oleh Allah ya perintahnya ya perintahnya perintah buat seluruh manusia ya kalau Nabi Ibrahim perintahnya khusus Apakah kengerolan di sini perintah Nabi Ibrahim bangun bangun Ka'bah ya bangun Ka'bah ini perintah khusus kalau kita solat ya semua orang Islam harus solat Ya, tapi Nabi Ibrahim kita nggak ada perintah khusus Kang Roland ada nggak perintah khususnya? Nggak Kali ada. khusus buat Kang Roland ibadahnya nggak ada ya? Semua Ibu Febi, Ibu Popi semuanya, Kang Rashid, ya semua ada yang jamaah di sini semua perintahnya itu perintah umum semuanya untuk kaum muslimin ya, ya perintah solat, ya perintah bertauhid semuanya umum. Tapi Nabi Ibrahim memiliki perintah khusus. Apa itu? Ya, yaitu membangun Ka'bah. Ya, kemudian hamba yang khusus, ya perintah khusus untuk hamba yang khusus. Kita bukan hamba yang khusus, ya. Dengan amalan yang khusus, ini buat Nabi Ibrahim nih. Di tempat yang khusus, tempat yang khusus itu kata Mekah, bersama dengan itu Nabi Ibrahim masih meminta kepada Allah agar diterima amalannya. Kemudian beliau semakin bercucuran air mata menangis. "Saya ini Syekh bin Bas, ketika menafsirkan uh, tentang Nabi Ibrahim yang berdoa, 'Kebenetaka berminta ini akan tersenyum alim.' Nabi Ibrahim adalah hamba khusus, perintah khusus, amalan khusus di tempat khusus. Ya, tapi masih juga minta kepada Allah agar diterima amalannya." Agar diterima amalannya. Padahal tugas khusus. Nabi khusus. Hamba khusus dengan amalan khusus di tempat khusus. Tapi masih berdoa supaya amalannya diterima. Gimana dengan kita? Ya bukankah kita hamba biasa? Bukankah amalan kita tidak ada yang khusus? Semua kita sama mengamalkannya. Harusnya kita lebih banyak mengucapkan doa ini. Namun kebanyakannya kita lalai tertipu. Ya Rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim. Jadi kita lebih layak baca doa. doa ini ya Bu ya. Karena kita bukan orang yang khusus. Tugasnya juga tidak khusus. Di tempatnya juga tidak khusus. Maka kita lebih layak dari Nabi Ibrahim untuk mengucapkannya. Nabi Ibrahim yang punya khususan saja berdoa. Maka kenapa kita bahas beliau? Ya karena beliau adalah uswah teladan. Ya, beliau juga ya uh, bukan hanya uh, imam panutan, ya. Tapi banyak hal yang kita belajar dari beliau supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Ini contohnya. Nabi Ibrahim Salam. Kenapa dia sudah dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah? Banyak hal-hal berat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang bisa dia lewati. Apakah contohnya? Kurban, ya, Kang? Ya, luar biasa. Ya, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. <laughs> Kalau ada, ya, Masya Allah. Ya, Nabi Ibrahim berat sekali, berdakwah sendirian. Ya, dilempar ke api. Ya, meninggalkan kaumnya, hijrah. Ya, Masya Allah. Inilah contoh teladan. Uh, kita ya kita juga belajar contoh teladan ini maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata Nabi Ibrahim juga pernah berpesan kepada Rasulullah untuk umatnya. Boleh Kang dibaca?
1: Nabi SAW bersabda, Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam ketika aku diisrakan. Beliau mengatakan, Wahai Muhammad, sampaikanlah salam dariku kepada umatmu. Kemudian, kabarkan kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya wangi, airnya segar. Surga adalah tanah-tanah datar yang kosong, yang penumbuh tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dan Allahu Akbar Masya
0: Allah Hadis Ya Bapak Ibu sekalian Allah, Waktu Nabi Isra Mi'raj Bertemu dengan Nabi Ibrahim Alaihissalam Dan menyampaikan salam Kepada umat Nabi Muhammad Umat <coughs> Sallallahu Alaihissalam Suruh ngasih tahu Bahwa surga itu tanahnya wangi Makanya kita kenapa belajar Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini contohnya nih, contohnya Nabi Ibrahim Alaihisalam, ya juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Ibrahim mengabarkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, surga itu tanahnya wangi, akhirnya segar, tanah-tanah datar yang kosong yang penumbuh tanamannya adalah jadi ada tanah-tanah datar yang kosong, ya, dan tanah-tanah datar kosong ini." Penumbuh tanamannya adalah kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa, ya, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Inilah pesan Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad SAW tentang syurgia. Dan supaya kita banyak-banyak membaca kalimat. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akibar. InsyaAllah. Semoga kita bisa mengamalkannya. Kemudian terakhir kita bahas tentang wasiat beliau. Wasiat beliau menjelang wafatnya. Apa yang beliau wasiatkan? Beliau berwasiat kepada anak cucunya agar tetap bertegang teguh pada agama Islam. Sebagaimana dalam firmannya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan Nabi Ibrahim alaihis kepada anak cucunya. Satu hal yang perlu kita tiru bahwa sungguhnya kita tidak cukup hanya menjadi pribadi yang soleh bagi diri kita saja. Tapi sebagianya kita juga mengajak keluarga bahkan saudara kita semuanya untuk tetap berada dalam agama Islam. Jangan sampai mereka meninggalkan keyakinan yang seharusnya dipegang dengan teguh. Hal ini juga dapat kita lakukan dengan membentengi anak cucu kita dari pengaruh agama Islam. serta sempalan yang mengatasnamakan Islam yang sungguhnya terdapat kemusyrikan. Yang amat banyak di dalamnya. Dan ingatlah jika keluarga kita menyimpang dari al-Islam. Penyesalan akibat kemusyrikan. Akan terasa baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita contoh Nabi Ibrahim AS. Itu beliau sebelum wafatnya berwasiat kepada anak cucunya. Agar berpegang teguh kepada agama Islam. Sebagaimana kita sering dengar khatib. khatib mengatakan. Walatamutunna illa muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Inilah wasiat Nabi Ibrahim AS. Baik Bapak Ibu sekalian melihatkan oleh Allah ta'ala Selanjutnya kita membahas satu, satu ayat lagi ya. Tanggung. Ayat yang pendek. Walladhinahum birabbihim la yushirikun. Walladhinahum birabbihim. Layu syirikun dan mereka tidak mempersekutukan Rab-Nya. syarahnya. Ya, lanjut Kang.
1: Syarahnya, Allah azza wajalla menyifati orang, menyifati orang-orang beriman yang bersegera menuju surga dengan beberapa sifat. Sifat yang paling agung adalah pujian atas mereka, karena tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Kota ta'ala baik itu perbuatan syirik yang sifatnya tersembunyi maupun perbuatan syirik yang sifatnya terang-terangan. Maka orang yang mempunyai sifat seperti ini sungguh dia telah mencapai puncak tertinggi dari tahkik atau perwujudan terhadap Tauhid, sehingga dia akan bisa masuk surga tanpa hisap atau perhitungan dan tanpa azab atau siksaan.
0: Langsung ke faedah.
1: Faedah. Yang pertama, faedah dari ayat ini adalah wajibnya menjauhi syirik dan orang-orang yang berbuat syirik serta berlepas diri dari mereka. Dan yang kedua adalah menyifati orang-orang beriman atau mukminin dengan perwujudan tauhid
0: Baik. Ini ayat yang kedua dari bab tiga yang akan kita bahas. La dan mereka itu tidak mempersudukan Rabbinya. Inilah sifat orang beriman, ya, supaya meninggalkan kesyirikan. Karena banyak orang yang dia, ber, dia mengaku bertauhid, tapi juga dia melakukan kesyirikan. Ya, tidak boleh, tidak benar seperti itu. Jadi, mereka, orang-orang beriman, adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, baik tersembunyi maupun terang-terangan. Maka, siapa ya yang terhindar dari kesyirikan? Ya. Ya maka dia akan Insyaallah akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bapak ibu sekalian melihat oleh Allah. Luar biasa kenapa kita harus meninggalkan kesyirikan. Ya sebagaimana Allah berfirman. La dan mereka yang tidak mempersekutukan Robnya. Orang beriman itu, itu tidak mempersekutukan Robnya. Karena orang yang mempersekutukan Allah berarti dia telah melakukan kezaliman. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna syirka'ala alim itu kezoliman yang besar. Maka siapa yang mengaku, dia mengaku beriman tapi melakukan kesyirikan, maka dia telah melakukan kezoliman. Maka orang yang beriman adalah orang yang tidak mempersekutukan robbnya. Kemudian juga, bagaimana bagi mungkin ya?" Kita melakukan kesyirikan, padahal masya Allah, syirik adalah dosa besar yang paling besar. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi kum biakbaril Maukah aku beritahu dosa besar yang paling besar." Ya, Nabi berkata tiga kali, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda para sahabat mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, maka Nabi berkata, 'Syirikku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Orang beriman menjauhi kesyirikan." Nah, ini sifat orang beriman kalau anda pengen masuk syurga tanpa hisab tanpa hazab jauhilah kesyirikan karena kesyirikan itu kezaliman dan Syirik ikan adalah dosa besar yang paling besar dan dia akan mendapatkan kerugian di akhirat ya sebagaimana firman Allah surat al-maidah ayat 72 ya Yusyrik um, Billah. Ah uh, haramallahi lil wa ma'wa'uhunnar wa ma lil zalimin min anshar ya surah al waidah ayat 5 ya orang-orang eh uh, yang menyekutukan Allah mm. haramallahi hmm. lil wa ma'wa'uhunnar wa ma lil maka orang yang syirik ya diharamkan oleh Allah untuk masuk surga jadi kalau Anda pengen masuk surga apalagi tanpa hisab dan tanpa azab maka hendaklah jauhkan kesyirikan sejauh-jauhnya karena orang yang melakukan kesyirikan Allah ilaihi jannah wa ma'wahu annar wa ma min ansar diharamkan untuk masuk surga ya dan tidak akan ada penolong seorang pun nanti di sana ya kemudian juga orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak akan mendapatkan pertolongan dan tidak akan dapat petunjuk. Kita butuh pertolongan Allah setiap saat. Kita butuh petunjuk Allah setiap saat. Kalau anda pengen dapat pertolongan dan petunjuk Allah, jauhilah ya... kesyirikan. Ya, sebagaimana Allah berfirman: Aladina amanu walamyalbisu imanahumidulmin, muhtadun. Al-An'am 82. Orang yang beriman. Dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan. Dengan kezoliman. Ya maka dia akan mendapatkan keamanan. Akan mendapat petunjuk. Bukankah kita pengen aman? Ya kita pengen aman di dunia. Kita pengen aman di akhirat. Aman di sini ada yang menyebutkan. Ya aman di akhirat juga. Petunjuk-petunjuk apa? Petunjuk untuk lewat di atas syirat nanti. Kita berharap dapat petunjuk di dunia. Dan petunjuk di akhirat nanti. Untuk lewat. Ya, di atas syarat menuju syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jauhilah kesyirikan. Kalau anda pengen aman, kalau anda pengen mendapatkan petunjuk, maka jauhilah kesyirikan. Maka Allah akan berikan anda keamanan, Allah akan berikan anda petunjuk. Ya, maka sifat orang mukmin adalah la yushirikun. mereka tidak mempersekutukan Rabbnya Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ini akan Allah. Ya, Bahkan yang kita takutkan lagi. kesyirikan itu akan menghapuskan pahala-pahala. Ya, Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 65. Al-A'am ayat 88. Ya? Uh, uh, <tuh> kalau kalian syirik hilang apa yang telah kalian kerjakan. Kalau kita syirik, hilang apa yang telah kalian kerjakan. Ini buat Nabi loh. Nabi itu dekat dengan Allah. Kekasihi Allah. Tapi kalau Nabi menyekutukan Allah, hilang amalnya semuanya. Lagi mana kita? ya Bagaimana dengan kita? Maka jauhilah kesyirikan. Supaya amal kita ada. Jangan sampai capek-capek beramal. Capek-capek haji. Capek-capek umroh. Mahal-mahal. Tahajud tiap malam. Puasa rajin. Ya, amal soleh rajin, api dia melakukan kesyirikan. Lalu asy'arkulah bitawan ma kanu ya atau lain asy'arkta la amaluk. Kalau kalian syirik, maka hilanglah apa yang telah kalian kerjakan. Ya, ah, inilah. Oh, kenapa kita harus meninggalkan kesyirikan? Syarat-syarat masuk syurga ya ada apalagi tanpa hisab, tanpa azab. Maka jauhilah kesyirikan sejauh-jauhnya, bahkan bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka, orang-orang yang uh, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang uh, termasuk orang-orang yang seperti orang yang jatuh dari atas langit. Ya, orang-orang yang syirik, ya, bukan hanya... Hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan. Tapi mereka ketika melakukan kesyirikan. Seperti jatuh dari langit. Atau disambar oleh burung. Dan diterbangkan angin entah kemana. Ini Masya Allah. Bahayanya mereka orang-orang. Yang melakukan kesyirikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekali kan Allah. Teguhkan Tauhidmu. Perdalam Tauhidmu. Dan berdoa juga kepada Allah. ya Belajar Tauhid yang benar. Kemudian baca doa-doa agar kita terhindar dari kesyirikan, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa agar terhindar dari kesyirikan. Siapa yang ingin masuk surga, tanpa hisab, tanpa azab, maka tirulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tirulah Nabi Ibrahim Alaihi Wasallam, dan jangan lupa berdoa dan jauhilah kesyirikan. Dua ayat yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Hadis atau dalil yang ketiga dari bab tiga ini. Insya Allah. Mungkin ada yang mau nanya silakan.
1: Kalau Ustaz um, seperti biasa mungkin kita akan masuk ke seksi tanya jawab ya Ustaz ya. Uh, tapi mungkin sebelumnya ini ada... Mungkin um, sedikit pesan dari panitia. Ini nanti akan ada um, evaluasi Bab 2. Jadi akan ada kuis. Nanti linknya akan dikirim, di di share di grup WhatsApp, info kajian di lewat Telegram ataupun lewat Instagram. Uh, untuk pertanyaannya ini boleh langsung share screen, ustadz.
0: Silakan, silakan kan?
1: Bentar, saya coba dulu, ustadz. Ini kelihatan, Ustadz.
0: Kelihatan, Kang. Oke. Okay.
1: Ini pertanyaan pertama uh, saya akan bacakan langsung. Assalamualaikum, Ustadz. Suami saya meninggal bulan April kemarin. Dan berdasarkan hukum di Inggris ini, karena suami memiliki properti dan ada ahli waris yang masih hidup, harus melewati proses hukum yang masih berjalan hingga sekarang. Selama lima bulan ini, selama dalam proses ada hutang-hutang yang masih belum bisa dibayar sampai proses hukum selesai. Bagaimana jadinya dengan ruh suami? Dan apakah boleh menunggu hingga proses hukum selesai? Karena saya pernah mendengar bahwa semua pahala akan diambil hingga hutang selesai dibayarkan. Apakah artinya suami sudah dihisap? Atau selama ini suami masih berada di dalam alam barzah?
0: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala rahmati suami ibu Allah sabarkan ibu yang ditinggalkannya Karena ada sebuah riwayat Siapa ya, yang diambil Yang di yang diambil Sofia Sofia ini orang terdekatnya ya. ya Suami termasuk orang terdekat Lalu dia sabar maka balasannya adalah syurga Maka diharapkan bersabar Itu yang pertama Kemudian ada hutang-hutang suami tentunya ya. Maka hutang-hutang ini harus dibayar. Maka bagaimana keadaan suami Ibu? Maka dia sedang berada dalam per... jadi dia belum bisa ditentukan. Ya, belum bisa ditentukan. Belum bisa ditentukan masuk ke mana dia karena hutangnya belum beres. Ya, karena hutangnya belum beres, maka dia atau sengsara di Padang mah. Share-nya. ya, dimaaf di
2: alam kedudukannya seperti itu.
0: itu ya, maka kita harus hati-hati dengan ah, ada nabi nggak mau nyolat, tin orang yang punya hutang, sampai ada yang menjaminnya. Kemudian yang menjaminnya ini akhirnya mau membayarkan hutangnya, maka kemudian uh, disebutkan dalam riwayat sekarang telah dingin tubuhnya. Telah dingin tubuhnya. Ya jadi segeralah uh, mungkin kalau ada anak ya ada hal-hal yang bisa karena ini kan ada hukum proses hukum kali ya yang sesuai dengan negara sana. Maka kalau memang uh, ada hutang eh uh, apa yang bisa dilakukan untuk segera melunasinya sambil menunggu hukum ya. Kalau ditungguin lama ya lebih baik dicari solusi yang lain tapi nggak boleh nggak boleh apa nggak boleh riba ya hati-hati bisa menghubungi keluarganya atau siapa ya kemudian juga mungkin anak-anak ya, kalau mau ada ya dikumpulkan ya supaya cepat-cepat Agar kulitnya dingin, tidak panas Jadi gimana Pak Ustadz keadaannya Ya belum dihisap, masih di atas Ibu. Ya masih di atas ya. Semua yang mati juga belum dihisap Jadi dia belum bisa ditentukan di mana tempatnya karena hutangnya belum selesai Maka mudah-mudahan kita semuanya sebelum mati Bisa terbebas dari hutang Amin ya alamin. Itu aja Ibu ya Lanjut Ya, kalau saya jadi selanjutnya gini, saya sarankan juga sedekah atas nama ma'it boleh, ibu ya, ibu sedekah semampunya, seadanya, sedekah atas nama ma'it. Sambil ibu cari coba gimana solusinya supaya hutang itu cepat terbayar. Uh, coba bisa sedekah atas nama ma'it. Tadi sore kita bahas kajian tentang sedekah atas nama ma'it, ya dan apa doa yang terpenting itu yang doa yang terpenting mudah-mudahan Allah ringankan Allah ringankan apa proses-prosesnya ya itu aja mudah-mudahan bisa sabar ya dan mudah-mudahan bisa jadi pahala syurga buat yang ditinggalkannya amin lanjut
1: Yang berikut, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. saya pernah dengar untuk masuk surga kita harus melewatin jembatan yang di bawahnya api neraka. Tapi di Quran, orang yang masuk neraka adalah yang menerima kitab dari tangan kiri. Jadi yang lewat jembatan itu benar nggak ya?
0: Ya benar dong. <laughs> ya benar dong, semuanya benar ya. Jadi ada proses-proses Ibu ya. Ada proses-proses ya dari mulai alam kubur, <tuh> kemudian nanti kiamat, nanti kemudian dan uh, ada syafaat, kemudian ada hisab, ada dapat catatan amal Ibu ya. Ada catatan amal, kemudian juga ada si asyrat. Shirat ini Jalannya dan jembatan, ya jembatan. Disebutkan juga di Quran surat uh, Maryam, ya uh, tentang masalah syirat tersebut. Jadi, i, jadi semuanya benar, ada ada hisab, ada mizan. Ya, ada uh, pemberian kitab, ya, kemudian ada syirat, semua ada proses-prosesnya. Jadi dalam menjalan menuju surga itu kita mengalami proses-proses itu. Dan semuanya benar, ada tuntunannya semuanya. Jadi kalau Ibu bilang ada penyerahan kita dari tangan, yang dapat tangan kanan yang dapatkan kanan dan tangan kiri ada, ada yang apa? Ada masalah mizan ditimbang ada. Ya, ada lagi apa laginya termasuk lewat shirath juga ada, ya. Semuanya benar, Bu. Semuanya benar, dan itu semuanya proses untuk masuk surga, Ya, prosesnya seperti itu. Termasuk syarat, ya, termasuk syarat. Ada, ya. Lanjut.
1: Untuk pertanyaan yang nomor tiga, Assalamualaikum Ustadz. Apabila suami meninggal karena sakit, dan ada puasa yang tertinggal karena sakit, apa mesti diganti puasanya? Saya pernah mendengar ada yang bilang harus dibayar sebagai hutang oleh ahli waris karena sakitnya bukan sakit menahun. Tapi ada yang bilang karena sakit tidak perlu dibayar oleh ahli waris. Yang benar yang mana ya? Dan istri termasuk ahli waris yang bisa membayarkan hutang puasa ini kan ya, karena anak-anaknya bukan muslim.
0: Ya, anhu waliyu maka berpuasalah ahli warisnya. Ahli warisnya di sini kalau ibunya ya uh, maka berpuasa ahli warisnya berarti berpuasa ahli warisnya siapa di sini? Ibu ya. Berarti ibu berpuasa. Jadi gini sakit itu ada yang ada fatwa dari Sheikh Fauzan ada sakit yang berkepanjangan ya sehingga dia tidak sempat membayar Kodonya, maka ini bayar pakai videa, ya bayar pakai videa ibu ya. Kalau sakitnya itu terus terusan sehingga nggak nggak sempat bayar karena sakitnya. Sakitnya kedua ada yang begini dia sakit lalu dia sembuh kemudian belum bayar ya belum bayar belum bayar apa belum bayar kodonya, dia ya, belum bayar hutangnya. Maka dia boleh bayar pakai puasa lagi, ya. Ya, lihat pakai puasa lagi, ya. Jadi dibayar aja pakai puasa ibu-ibu kan ahli warisnya, ya. Kemudian ada lagi pendapat yang ketiga, ya. Maksud yang selanjutnya, kalau ibu tidak sanggup, ya tidak sanggup bayar puasanya, ya bayar fakir fidyahnya, ya bayar fakir fidyah juga. Dengan cara memberikan, misalnya fakir miskin, ya undang ke rumah, makan sampai kenyang. Ya. Atau beri nasi bungkus yang nasinya, lauk-pauknya ya, kemudian berikan kepada 30 orang, berarti 30 orang itu ya berarti 30 hari itu. Jadi kalau ibu sanggup puasakan, ya, puasa boleh samaan huwalihu berdasarkan hadis itu. Tapi kalau ibu enggak sanggup, ya, puasa maka bayar fidyah. Ya, bayar fit ya. Kalau usahakan ya bayar dulu aja puasa Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup bayar bayar fit ya. Mohonlah Lanjut
1: Oke, yang berikutnya pertanyaan nomor empat. Pak Ustadz, ada teman mualaf sekarang sudah tidak beramal soleh dan beribadah. Namun ketika diingatkan, dia menjawab bahwa dia masih percaya dan mengimani adanya Allah dan akan masuk surga. Apakah ini yang dimaksud dalam hadis yang tadi, kalau tidak salah bunyinya, bahwa orang yang akan meyakini, yang meyakini Allah akan masuk surga walaupun belum beramal?
0: <tuh> Banyak orang cari cara ya. Cari cara mu'alaf ini, mu'alaf salah ngaji itu kayak begitu tuh. Ya, mu'alaf salah ngaji. Bukan di ruqyah itu mah. Itu orang kudu ngaji, kudu belajar. Itu dia mungkin aja kena pemahaman yang salah. Orang masuk Islam itu dengan mudahnya baca syahadat. ya? Orang masuk Islam itu dengan mudahnya dengan baca syahadat. Tapi tahukah dia konsekuensi syahadat? Kan kita udah belajar konsekuensi syahadat yaitu ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh. Patuh. Cinta menerima, berarti orang yang udah baca syahadat itu harus patuh. Patuh apa? Patuh pada perintah Allah. Allah nyuruh ngapain? Allah supaya nyuruh kita sholat, salah satunya. Ya, maka ketika dia mengatakan saya meyakini Allah, tapi saya nggak sholat, berarti dia nggak patuh sama Allah. Nah, inilah pentingnya belajar tauhid, maka banyak orang... Yang salah malah ada orang yang rajin sedekah tapi kagak solat. Pernah saya ceramah di mana ya, saya singgung orang yang banyak beramal tapi enggak solat. Marah dia, mau amal gua kagak diterima. Ya orang ninggalin solat kan bahaya dosanya ya. Ya, alfarku Perbedaan kami dengan mereka adalah solat. Siapa yang meninggalkan solat maka dia kafir meninggalkan salat ini kan ada dua sengaja, eh, maksudnya dia memang meyakini enggak ada salat, ini kafir mutlak. Tapi yang kalau kadang-kadang salat, kadang-kadang kagak, kadang-kadang salat dengan dana, ini ya ada yang menyebutkan juga ini kafir besar, ada yang menyebutkan kafir kecil, Allah' Akan nah, tapi orang meninggalkan salat ini berarti dia mengingkari tauhidnya. Jadi kalau ada orang bilang saya kan yakin sama Allah lah. Ya. Ya, jadi orang baca syahadat. ya kan makanya siapa yang menjalankan rukun Islam? Ya, rukun Islam itu apa? Ya, syahadat, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Jadi enggak cukup dia syahadat lalu dia menyatakan oh, Semuk surga gua gitu loh. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian naikkan Allah, orang yang tidak salat tidak ibadah. Tidak beramal ibadah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang ini tidak patuh kepada Allah. Dan dia enggak ngerti tauhid yang benar. Dia katanya mengenal Allah. Padahal dia tidak mengenal sama sekali. Banyak orang yang menyangka saya mengenal Allah. Saya cinta Allah. Bahkan statusnya tuh ya. Allah lagi. Allah terus. Allah forever. Wui. Statusnya itu keren banget. Allah lagi, Allah terus, Allah forever. Tapi dia nggak kenal bagaimana caranya mengenal Allah. Itu dengan belajar tauhid. Nah, salah satu rukuh daripada syarat-syarat la ilaha illallah adalah patuh. Ya, patuh pada perintahnya. Nah, salah satu perintah Allah apa ya? Ibadah. Maka kalau ada orang yang katanya mengenal Allah, tapi dia tidak ibadah. Dia tidak mengenal Allah sebenarnya. Ya, karena dia tidak mematuhi. Ya, apalagi sebutkan kalau in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta aku cinta Allah ikuti dia. Siapa dia ini fattabi'uni? Ikuti aku. Aku ini siapa? Nabi Muhammad. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Siapa aku ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mengaku cinta Allah, kenal Allah. Maka Anda harus mengikuti Nabi Muhammad. Jangan kreatif beramal. Ya, Anda apa Mengikuti Nabi Muhammad apa ya? Salat atuh. Ya, ini salah ya, mualam Ini mualaf kayak gini, mualaf ya, mualaf. Apa namanya ya? Dibilang mualaf ya saraf kali ya. Ya, ini harus belajar lagi tuh orangnya, salah paham, mungkin dia salah belajar tuh. Ya, dikasih tahu ya, dikasih tahu tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Tarik lanjut, tarik lagi lanjut
1: Ini untuk yang pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustadz Mengenai doa berlindung dari syirik yang tadi disampaikan Apakah sebaiknya dibacakan di saat, di saat sujud atau sebelum salam
0: Bebas-bebas aja ya Bu ya Kapan dibaca Kalau misalnya mau baca <coughs> lagi sujud boleh, sebelum salam boleh, antara azan dan komat boleh, ya uh, di waktu-waktu mustajab berdoa boleh, ya bebas-bebas aja. Cuma yang kalau al-kafirun tadi dibaca sebelum tidur ya. Kalau al-kafirun tadi dibaca sebelum tidur, ya kalau yang baca al-kafirun. Tapi kalau yang doa-doa tua doa-doa tadi, Yunani Ibrahim 35. lima, sama doa dari Nabi Muhammad SAW. Itu kapan aja bebas, Ibu ya? Bebas. Lanjut.
1: Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini, set Pertanyaan nomor enam. Pak Ustadz, percaya bahwa mata yang kedutan itu bisa membawa bencana? Apakah itu termasuk sirik?
0: Itu mah cacingan tuh Lain ya. Cacingan, ya Jadi orang gini-gini cacingan, kudu berobat, bu, kudu berobat. Harusnya kalau mata kedut-kedutan tuh sakit kali, gitu loh ya. Tapi kalau ada yang bilang, oh, ini tanda dapat, ini nih, dapat musibah, itu namanya tatayur. itu syirik ya, itu syirik." Bu. Jadi kalau gunanya itu syirik, itu syirik. Karena meyakini sesuatu bahwa sial, tanpa ada, ya, ada dalil. Jadi... Kalau ibu ibu mata kedut-kedutan begitu. Eh bagusnya berobat sih menurut saya namanya sien cacingan ya. Takutnya ibu sakit keremian cak orang itu kermian, ya. Keremian. Jadi kalau dibilang kedut-kedut dapat musibah, itu enggak benar. Ya itu enggak benar. Itu tatayur menganggap kalau ini dapat, akan dapat kesialan itu kesyirikan termasuk. Enggak boleh ibu ya. Bu, ya. Lanjut.
1: Uh, udah selesai itu tadi semua pertanyaannya, Ustadz. habis Ya, ini juga udah nah, jam berapa Sekarang juga jam setengah sembilan, ya? Setengah
0: eh, sepuluh ya, Ustadz. Ya, nyampe sampai jam sebelasnya. <laughs> sampai jam <10. laughs> ya, kalau ini, sepuluh.
1: Kalau ada yang mau bertanya ya. langsung, ada kesempatan nih dari Ustadz sepertinya kalau ada yang mau raise hand. Kalau saya sih mungkin uh, kalau boleh tanya nih Ustad langsung uh, tadi menyambung yang pertanyaan tadi kalau misalnya ada mu'alaf tadi yang sangat berkeyakinan kalau dia percaya Allah itu nanti dia akan masuk surga uh, itu cara paling bagus untuk dakwah kepada mereka itu gimana ya Ustad ya?
0: Iya.
1: Bisa dibantu Ustad? Uh,
0: diajak dialog, ya diajak dialog sebenarnya, diajak dialog. Karena kasihan dia seperti Tapi saya banyak ya mudah-mudahan enggak enggak ini ya. Tapi ya, ya saya pernah pernah lihat banyak orang masuk Islam kan banyak niatnya ya. Ada niatnya pengen nikah ya kan. Ada yang niatnya masuk Islam tuh karena mungkin syarat kerja atau apa. Maka inilah yang harus diluruskan, harus diluruskan. Makanya setiap orang yang masuk Islam itu selalu saya briefing sebelumnya. Jadi Anda masuk Islam kenapa? Ya. Nah, terus kemudian saya ajarin apanya itu? Apa sih syarat-syarat masuk Islam itu? Jadi setelah Anda masuk Islam nih apa yang harus Anda lakukan? Salah satunya adalah kita ya tadi berilmu ya, berilmu. Maka diajak dialog bagus ya, kayak begitu tuh. Ya, diajak dialog, diajak dan Kang Roland kan jago ngomong nih, ya jago ngomong, sama Kang Rasid tuh bagus tuh berdua partneran tuh, ya oh, Anda meyakini Allah, tapi Anda tidak sholat, Anda tidak menjalankan perintah, berarti Anda tidak percaya Allah, tidak Anda tidak tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena salah satu syarat lahir Allah adalah patuh. Ya patuh. Ya kemudian kalau anda cinta kepada Allah, anda harus ikuti Nabi Muhammad. Nah, kasih tahu tuh surat an-Nur tuh ayat enam puluh tiga bahwa kalau kalian mencintai Allah ikuti aku. Aku ini siapa Nabi Muhammad. Jadi harus ada dialog dengan mereka orang-orang yang yang katanya mencintai Allah tapi cintanya kosong, cintanya salah. Banyak orang mencintai Allah tapi dengan cara yang salah. Cintailah Allah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Cintailah Allah dengan cara jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah jadi lapar saya. Terus adis
1: adis. Ini ada satu. <tuh>. <tuh>. Ada satu lagi nih Ustadz, kebetulan masuk baru pertanyaannya. Dan ada yang resen juga. Ini yang mana dulu nih Ustadz? Yang resen dulu kali ya. Sebentar, yang Ustadz. resen aja. Silahkan Bu Tata.
3: Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
0: Wallaykumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah tu, sehat.
3: Sehat alhamdulillah. Emm
0: um, eh uh, <laughs>
3: uh, suami kesukur. saya meninggal sekitar hampir tujuh bulan yang lalu.
2: Ya. Um, ya
3: beliau. Uh, di mana ada puasa ataupun uh, solat yang tertinggal ketika beliau sakit di tahun yang lalu dan di tahun yang ini, puasa dan sholatnya juga. Saya sebagai istri berusaha untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan jadi eh, bagaimana sebaiknya dengan puasa beliau yang tertinggal sebelumnya dan dengan dan Ika. juga sholat yang tertinggal sebelumnya hanya ingin mengantarkan suami saya insya Allah ke better place <laughs> itu
2: aja
0: Online. Baik ibu tetanya, tidak apa bu, Ya, wajar lah. Ibu ditinggal suami nangis mau wajar itu. Tahu kalau Kang Roland ditinggal istri nangis enggak, Kang Roland. <laughs> kalau istri suka begitu ditinggal suami nangis pasti. Tapi kalau suami ditinggal istri, enggak tahu ya, nangis juga pasti. <laughs>
1: pasti sedih lah. Yeah. Iya,
0: benar. Berapa hari? <laughs> Ibu ini udah sedih, dari tujuh bulan. Ya Bu, jangan lama-lamanya. sedih nggak apa-apa. Jadi gini, Bu. Sakitnya lama nggak? Uh,
3: tahun lalu itu beliau operasi ada batu ginjal. Yes. Ya uh, tahun lalu sakitnya operasi ginjal uh, tidak puasa tiga hari kemudian tentu uh, tidak sholat tiga hari karena ada di rumah sakit. Tahun ini kena COVID-19, beliau di rumah sakit ada sepuluh hari, tapi puasanya full, uh, hanya saya rasa sholat saja yang tertinggal. Um, banyak yang menasihati bahwa kalau puasa bisa diganti semampu saya, atau uh, lakukan uh, baik vidya ataupun uh, sedekah. Saya nggak masalah sama sekali bagaimana yang terbaik menurut ustadz ya. mohon saya dikasih nasihat
0: makasih baik baik ibu ibu tinggal di mana bu bu alvieta di london
3: uh, ya ya di nggak jauh dengan febi
0: <laughs> baik baik jadi ibu kalau ibu mau bayar utang puasanya ibu puasain boleh kalau Ibu nggak sanggup, Ibu bayar fit ya. Kalau saya ya. sih, uh, kalau memang suami itu sakit, terus berkelanjutan, ya. Terus nggak sempet, ya. Kan nggak sempat sembuh ya, Bu, ya? Nggak sempat sembuh, kan? Uh,
3: sem- uh, sembuh, sempet sembuh, jadi habis, habis operasi ginjal, kan oh. sembuh satu tahun. Terus kemudian kena COVID-19 hmm. ini. Sepuluh um, okay, hari. Oke, berarti belum sempat bayar. Sangat terus. Ya, ya. Belum
0: sempat bayar, ya. Iya. Hmm. Ya berarti belum bayar ya, udah belum bayar ya. maka uh, ibu bi- bisa punya dua pilihan sih. Ibu sanggup yang mana bayar vidya apa puasa?
3: Uh, untuk suami saya saya akan lakukan dua-duanya nggak masalah. Sir.
0: Ya begini aja kalau itu mau puasa aja. Ya puasa, ya, puasa apa-apa. Ya puasa. Kalau ternyata ya. ibu berat maka ibu bayar video. Ya, bayar fitiah. Oh. Ya.
4: Bayar fitiahnya ya, caranya niat, kasih niat makanan puasanya. sesuai
0: dengan berapa hari. Ya, niat dalam niat dalam hati niat uh, puasa kodok, ya niat puasa kodok suami aja, ya itu okay. ya, dalam hati ya. Ya. Nah. ya. Terus uh, untuk sholatnya, sholatnya enggak bisa dikodok ya, kalau sholatnya mah sholatnya nggak ya. bisa diganti. Nah, ya. oleh karena itu. eh uh, ini pelajaran buat semuanya ya. Jadi gini, Bu, di fatwanya ya. bin Syaibin Sa'imin, ketika kita sulit untuk wudhu, karena kan kena COVID ya. Kena COVID ya. susah untuk wudhu, suntua. maka tayamum. Gak bisa tayamum ya, suruh sholat, walaupun tanpa wudhu, tanpa tayamum. Ya, jadi walaupun tubuhnya penuh najis, ya, karena kan gak ada yang bisa gantiin mungkin. Kalau ada ya. yang bisa gantiin, kalau ada ibu yang bisa gantiin, pasti ibu gantiin kan. Iya, bisa. Uduin. tapi kan masalahnya kena COVID. Makanya ya. <tuh> uh, dia seharusnya dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini pelajaran buat semuanya ya, buat semuanya bukan buat hanya buat almarhum saja ibu ya. Tapi ini ya. pelajaran juga buat semuanya bahwa kita harus sholat selama masih ada sadar akal kita. Misalnya ada orang yang di tempat tidur ya, dia sadar dia bisa bisa berfikir. Dia tidak, maksudnya tidak pingsan. Dia pengen sholat, pengen wudhu, nggak bisa. Tayamum, nggak bisa. Nyuruh orang juga, nggak bisa. Maka dia sholatlah. Tanpa wudhu, tanpa tayamum. Ya bertakwa semampunya. Kemudian dia nggak e, bisa ngadep kiblat semampunya. Dia tiduran. Walaupun tubuhnya penuh dengan, dengan najis. Itu yang saya tahu dari fatwa Syekh bin Saleh Saimin. Sholat tidak bisa ditinggalkan walaupun dalam keadaan apapun. Kecuali yeah. ada uzur syari seperti haid, ya,
3: yeah.
0: atau pingsan. Kalau pingsan, ya, kalau di bawah tiga hari, maka diganti sholatnya sama dia sendiri. Kalau di atas tiga hari, maka tidak perlu diganti sholatnya. Yang sudah terjadi, sudah tinggal buat kita yang hidup. Apapun yang terjadi, ketika kita sakit, kita mampu sholat, kita harus sholat. Ya, nggak bisa wudhu, tayamum, nggak ada tayamum, maka sholatlah tanpa wudhu. Jadi sekarang ibu banyakin aja doa buat suami agar suami Allah mudahkan jalannya ya yeah. terus jangan lupa sabar ya sabar ikhlaskan dan saya nanti saya minta wa nya ya minta wa nya yeah. atau minta ke ibu Febi nanti saya kasih hadis-hadis yang membuat ibu jadi lega yeah. bahwa masya Allah itu banyak pahala yeah. buat orang yang ditinggal yeah. suaminya.
2: Ya, Nanti maaf, saya titip saya ke Bu
0: Feby Ustaz. ya Bu ya. Ya semangat terus. Tidak, mohon, ya, mohon, mohon
3: maaf. Tiga hari waktu sebelum masuk rumah sakit, saya coba uh, um, ajarkan kepada beliau, waktu itu beliau nggak bisa berdiri, cuman berbaring Saya coba ajarkan tentu tetap bersolat dan bertayamum. Terus kemudian begitu masuk rumah sakit, beliau menggunakan ventilator dan Bius total, jadi beliau enggak sadar. Beliau dalam oh. keadaan tertidur sampai akhir hayatnya, dan saya enggak bisa ketemu karena COVID-19. Meskipun pegang ya. tangannya juga enggak bisa usah.
0: Iya, masya Allah, masya Allah luar biasa, ibu kesabarannya ya. Jadi, mudah-mudahan suami itu ngikutin ibu tuh ya, lagi sadarnya. Ya, dia tetap zikir ya, walaupun kita ngeliatnya nggak nggak ngelihat dia zikir, mungkin hatinya zikir. Dan kemudian ya. kan pingsan ya, dibius total. Kemudian akhirnya ya,
3: total sepuluh hari. Ya,
0: ya berarti nggak sadar sama sekali, berarti nggak ada, ya, ya. ada kewajiban. Nggak ada kewajiban sholat. Oke, okay. ibu aman ya Aman ya, kasih
3: banyak Ustadz.
0: Aman, mudah-mudahan <laughs> ya, sama-sama Saya semangat terus, Ibu. Ya, mudah-mudahan ya, gue gak berkata luar biasa ya, istri mah begitu tuh ya. Kang Roland tuh, istri mah begitu, ditinggal ya. teh nangis ya, Masya Allah ya. Makanya, ya, bapak-bapak ya. Bapak nih, kalau ditinggal istri, gimana nangis enggak ya? <laughs> ya, nangis enggak ya. Nangis, satu, ya, sedih ya, doain ya, sambil berencana lain. Lanjut,
1: ini ada yang satu lagi yang resensat, Pak Sudirna. Mungkin bisa silakan ya. di unmute,
0: Pak Sudirna. Silakan, Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat berkat apa kabar, Pak?
4: Alhamdulillah, gimana ustadz? Baik ya,
0: baik, baik. Di mana, Pak?
4: Saya di Jati Bening, ustadz.
0: Sudirna. Saya di Jati Bening, oh, ustadz. Kira di Jerman, kira di Jerman. <laughs> Enggak di
4: kampung aja, pensiunan, ustadz. Lanjut, <laughs> ini uh, mau tanya nih, saya masih juga belajar juga di dalam Al-Quran itu kan ada satu uh, ayat yang mengatakan bahwa di dalam manusia itu ada satu gumpal daging yang bernama hati kalau uh-huh. baik kalau baik uh-huh. dia daging dia berarti itu hadis. dia itu ya. hadis. oh hadis, maaf 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 nah dalam dalam bukan, fisik bukan kita ayat, itu ya? secara secara fisik ya itu hati atau kolbu itu sebetulnya yang ada di dalam tubuh kita itu lever atau jantungnya gitu, Ustaz. Kan, oh, gitu kalau bilang, ya. dalam bahasa Inggris kan heart itu hati juga gitu kan?
0: Iya
4: ah, <laughs> ya. kan? Ya, nah, mohon, eh, mohon maaf, ini uh, uh, dari berangkat dari ketidaktahuan saya gitu, uh, mohon uh, pencerahan gitu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. ya, ya, jadi di dalam tubuh kita itu di dalam hadis ya. Ada satu gumpal yang kalau baik maka baik seluruhnya. Ya ada wahyul kelebih itu itu hati, ya hati. Tapi di sini ya hati ini lebih cenderung kepada bukan dalam bentuk bentuk hati kita hati ini ya, tapi jiwa kita gitu ni. Ya. Apa yang disebutnya itu kalbu ya kalbu kalbu makanya ada ulama salaf bilang begini ada dua yang sangat terpenting dalam hidup kita yaitu hati kita dan waktu kita ya hati kita dan waktu kita kemudian kita juga disuruh doa ya mau kalibal kolub yang membolak balikan hati ya cuman hati itu mana apakah itu jantung apakah itu Nah, hati ya saya lebih condong ya kepada 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 hati ya kepada hati bukan jantung ya jantung jantung memompak memompa kali ya kalau hati ya ini di dalam dalam dada kita di dalam tubuh kita ini ada hati yang Allah kasih kita dan sangat penting kalau ini baik maka semuanya akan baik kalau ini jelek maka semua akan jelek maka itu, itu adalah hati ya eh uh, jarang sih pak pak siapa tadi lupa namanya pak ya, pak lupa pak Suparno ya pak Sudirna ya
1: pak, ya,
0: pak, ya, pak Sudirna, Sudirna pak Sudirna jarang ya. sih ada yang bilangnya jantung ya tapi hati kebanyakan ya hati nah makanya kata ulama salaf dua yang sangat penting dalam hidup kita hati dan waktu Kemudian jangan lupa Pak Sudirna supaya hatinya baik terus. Minta kepada Allah. Ya mau kalibal klub apa enggak belum ada apa belum Pak Sudirna. Ya mau kalibal klub sabit kolbi ala dini. Wahai yang membolak balikan hati. Kokohkan seluruh, hati seluruh. dalam agamamu. Apalin Pak Sudirna ya. Apalin. Ya. Ah nanti di, nanti ada Ibu Ica yang ngasih apa ngasih chatting ya. Bu Pak Sudirna lihat di chatting. Nanti ada doa doa supaya hati kita ini selalu dibimbing oleh Allah, ya. Uh, jadi ya mau coba ikutin Pak Sirdina. Ya mau kulub. Ya mau kulub.
4: Sabit Kolbi. Sabit Kolbi. Aladi. Aladi. Inik. Ini.
0: Aladi ini. Aladi ini. Ya yang. Aladi ini. Ya yang ya, betul. Ya mau sabit. Kalbi Aladinik. Nanti doanya ada di chatting ya. Nanti Pak warna ada Ibu Marisa yang ngasih nih doa kasih, untuk Ustaz. supaya ya uh, apa uh, supaya Pak Sudirna hatinya tambah baik ya. Dijaga hatinya ya Pak. Ya makanya penting supaya belajar hati baik tuh ada pelajaran namanya Tasgiatu Nafs. Apa tuh artinya membersihkan jiwa? Ya, membersihkan jiwa. Bagaimana cara membersihkan jiwa supaya tidak sombong, tidak hasad? Ya, kemudian banyak hal-hal yang harus kita bersihkan dari hati ini. Dan mudah-mudahan Pak Sudirna bisa membersihkan hatinya. Dengan cara doa, ya amin, Pak.
4: Amin. Amin. Nah, ada satu lagi kalau boleh tanya uh, Pak Ustadz. Akan, saya Akan. Suka, saya baca di surat uh, Al-Anbiya di... Uh, surat 21 ayat 83 yang Allahumma manasiad duru anta arhamur rahimin doa Nabi Ayub itu bisa nggak di, di apa diamalkan juga itu.
0: Uh, lain lagi ya, lain lagi. Eh uh, kalau untuk masalah hati ya, Pak. Ya, yang yeah. hati hati lebih baik uh, doa ini ya, doa yang tadi. Ya, oh, iya. doa ya mukalibal, ulub, sabit kalbi, Allah. Di ini, ini ada doanya nih pak, di chatting nih pak. Oh ya. Chatting ya, di yeah, copy yeah. paste ya. Iya. Yeah. Lihatan enggak pak Sudirna di chattingnya ada? Ada nggak di chattingnya? Ada nggak di chatting yang coba lihat? Kalau ada, di copy paste nanti pak Sudirna ngapalin. Ya, doanya ini bagus banget supaya hati pak Sudirna dibimbing terus oleh Allah. Ya, semangat Pak Sudirna. Barakalafik. Siapa lagi?
1: Ini ada yang satu lagi yang resen kebetulan Ustadz. Sekarang. Silahkan Bu Rukiah. ya. Bu
0: Rukiah. Bukan Rukiah. Bu Rukiah. Ya,
2: Alhamdulillah. Rukiah. Alhamdulillah, salam sehat, Bu. Alhamdulillah, Pak Ustaz.
0: Ya, silakan seluruh ya, apa? Uh, salam. Silakan, Bu.
2: Ya, uh, tadi saya mendengarkan tentang ini, Pak Ustaz ya. Uh, bahwa syirik itu diharamkan untuk masuk surga, Pak Ustaz ya. Uh, yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz eh uh, saya uh, nanti di akhirat pak ustadz itu uh, saya pernah baca di, saya lupa di kutipan surat berapa bahwa ada tiga golongan golongan kiri kanan dan golongan hmm. yang langsung masuk ke tanpa dihisap pak ustadz ya hmm. nah uh, gimana pak ustadz kalau misalnya kalau yang tidak sirik misalnya yang orang beriman itu semua masuk ke surga apa Ah, misalnya neraka dulu di ini baru masuk surga. Uh, lai,
0: pernah dibaca di surah
2: al-baqarah ayat 780 itu Pak Ustadz yang neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Yeah. Nah itu gimana penjelasannya? Wassalamualaikum warahmatullahi yeah. wabarakatuh. Karena ye, ye, begini Pak Ustadz walaupun tidak sendiri tapi kan ada dosa-dosa kecil itu. Nah itu bagaimana Pak
0: Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, ye. wabarakatuh. Jadi masuk surga tadi ada tiga cara ya saya ulangi. Yang pertama masuk surga tanpa hisap tanpa azab. Ya nah, mudah-mudahan kita bisa mencapai. Nah masuk surga tanpa hisap tanpa azab. Ya caranya gimana? Tadi yang kita sedang bahas kita mencontoh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Beliau orang yang bertauhid dan membebaskan diri dari kesyirikan. Ya dua hal yang tadi sudah kita bahas itu salah satu cara bertauhid kepada Allah dan menjauhkan dari dari kesyirikan. yaitu nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua ya jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Jadi itu cara masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian ada orang masuk syurga dengan hisab. Hisabnya hisab yang mudah ya. Hisab yang mudah. Jadi nanti hisab yang mudah itu dia ditanya tentang dosa-dosanya, dikasih tahu Lalu kemudian akhirnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia masuk surga tapi ditanya dihisap dulu tapi hisapnya mudah. Hisapnya mudah. Ya hisapnya gampang. Ya. Kemudian, mudah-mudahan kita bisa masuk nomor dua ini. Ya, minimal ini nih, masuk surga dengan hisap yang mudah. Kemudian yang ketiga masuk surga dengan hisap yang sulit. Dengan hisap yang sulit. Gimana pusat masuk surga dengan hisap yang sulit ini? Bisa jadi dia masuk neraka dulu, baru kemudian dia masuk surga. Maka bisa saja orang itu karena ada dosa-dosa besar, ya. Jadi kalau orang syirik, baik buat Bu Rukia, ya, kalau orang syirik dan dia tidak bertobat kepada
4: Allah.
0: Dia melakukan dosa syirik ya, menyekutukan Allah. Syirik Maka dia tidak bertobat. Nah, ini bahaya bisa bisa apalagi Syirik besar ya, bisa abadi di neraka dia. Kalau syirik besar. Tapi kalau orang yang banyak dosa, bukan syirik ya, selain syirik ya, maaf, misalnya dia ya berdosa-dosa besar lah, zina, apa. Kemudian dia tidak bertobat, maka itu termasuk bagaimana nanti atas uh, apa uh, kehendak Allah gimana bisa jadi dia diampuni bisa jadi dia masuk neraka dulu yang penting bukan syirik ya bu ya ya jadi bedain ya antara dosa besar yang paling besar sama dosa besar kalau dosa besar yang paling besar itu syirik kalau dia nggak taubat dari kesyirikan maka ini neraka dia ya dan apalagi syirik bes- sar dia bisa abadi. Nawaitu menjalik. Tapi kalau dia penzina, dia ya mungkin dia apa ya melakukan dosa-dosa besar lah ya. Kemudian dia tidak taubat juga. Kalau tadi kan syirik syiriknya taubat, nah, itu dia bisa neraka. Nah ini pendosa ya, tapi enggak taubat maka dia bisa dimaafkan oleh Allah atau ya dia masuk neraka dulu. Setelah selesai dosa-dosanya Kemudian diangkatlah dia ke syurga. Ya itu maksud daripada uh, pembahasan saya pada hari ini. Jadi masuk, kita berharap masuk surga tanpa hisap tanpa azab. Kalau nggak bisa yang masuk surga dengan hisap yang mudah. Jangan sampai hisapnya susah. Nah hisap yang susah ini termasuk yang berdosa tadi, bu, yang berdosa besar. Tapi selain syirik ya, selain syirik. Karena Allah mengampuni dosa selain syirik makanya yang pernah Syirik bisa jadi diampuni dengan pertobat maka kalau yang dulu pernah melakukan Syirikan dia tobat ya aman Insya Allah dimaafkan tapi kalau dia tidak tidak tobat nah ini bahaya tapi orang yang berbuat dosa tapi dia tidak Syirik ya dia berbuat dosa besar tapi nggak Syirik kemudian gak tobat lagi maka dia bisa masuk neraka dulu baru kemudian habis dosanya masuk syurga. atau dimaafkan oleh Allah Wabarakatuhu wa ta'ala. Tapi itu aja ya. Bu Rukiah. Semoga mudah-mudahan. Ibu Rukiah. Masuk surga. Tanpa hisap. Tanpa azab. Atau dengan hisap yang mudah. InsyaAllah. Dan kalau dibilang beberapa hari saja. Harus dipikir ya. Berapa hari di surga itu. Bu Rukiah tidak sama dengan. Berapa hari di dunia ya. Berapa hari di neraka itu. nggak sama kayak berapa hari di dunia. Karena berapa waktunya yang sangat berbeda. Orang yang 6-70 tahun aja mungkin baru satu setengah jam dia. Kalau sehari gimana itu hitungannya. Tapi, ada yang nanya terakhir? Kang Roland.
1: Dan Ustadz, um, saya boleh share screen lagi ya Ustaz ya? Eh? Silahkan. Uh, ini mungkin kalau yang nom- pertanyaan nomor tujuh ini tadi, kalau yang untuk amalan salehnya tadi, kalau boleh saya simpulkan tadi Ustadz bilang menjalankan perintah dan menjauhi larangan untuk bisa dapat uh, hmm. dihisap tanpa diazat. Jadi mungkin k- ya kita skip untuk yang pertanyaan nomor tujuh ini, pertanyaan yang nomor 8, Ustadz kalau misalnya kita pernah minta dirukyah, apakah kehilangan kesempatan untuk ma- masuk surga tanpa hisap?
0: baik rukiyahnya rukia apa kalau rukiyahnya rukia syar'i nggak apa-apa ya jadi yang dilarang jadi ulama itu nggak uh, boleh dirukiah, nggak boleh dirukyah nanti pembahasan dua minggu lagi kali ya nanti kita masuk pada bab rukyah nih yang dimaksud dengan tidak dirukyah di sini orang yang layak tidak minta dirukiah adalah maksudnya rukyah yang syirik ya kalau rukyah yang syar'i boleh. Jadi kalau misalnya penanya tadi Ustaz saya pernah di ruqyah rukyah apa? Rukyah syar'i. Dibacanya ayat kursi, falak, anas dan lain-lain yang syar'i maka itu nggak itu apa-apa masih ada kesempatannya Tapi yang dimaksud tidak boleh di rukyah adalah ruqyah yang syirik, rukyah yang rukyah yang ada syiriknya ya, ya ruqyah syirik, rukyah yang syirik ya bukan dari syariat. Ya misalnya pakai jampe-jampe sembur sembur air ya yang kagak jelas nah ini ruqyah Syirik maka Siapa yang pernah melakukan itu maka bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya supaya tetap bisa dimudahkan untuk masuk surga Jadi kalau ibu pernah dirukqyat tapi rukyahnya syari nggak apa-apa, ya masih ada kesempatan untuk masuk surga tanpa hisap tanpa azab. Tapi kalau yang pernah melakukan yukfiah syirik ya rukyahnya rukyah yang dukun rukyah syirik maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan masih banyak cara jalan masuk surga dengan cara yang lain. Masih ada yang tadi masuk surga dengan cara dihisap yang mudah. Ya ibu lakukan ibu taubatan nasuha lakukan amalan-amalan. Yang bertauhid kepada Allah, ya jauhi kesyirikan. InsyaAllah masih ada kesempatan. Ya walaupun tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab masih ada cara yang lain. Allahualam. Lanjut? Habis? Masih
1: ada uh, dua lagi sebenarnya Ustaz, kalau berkenan.
0: So- nah, udah. Sudah. dia oh. dua lagi ditutup. Ya silakan.
1: Baik Ustaz. Uh, pertanyaan yang nomor sembilan. Assalamualaikum Ustaz. Bapak saya tadinya Muslim lalu selingkuh dengan wanita Katolik yang pada akhirnya Bapak ceraikan ibu saya dan nikah secara Katolik dengan wanita itu apakah Bapak saya sudah murtad Bapak juga suka kedukun dan beliau meninggal baru-baru ini apakah saya masih bisa mendoakan Jazakallah Khairan
0: uh, sebentar sebentar kan, pertanyaannya saya baca dulu Kurang... oh, maaf Dan wanita katolik yang pada ini bercerai kepada saya dan nikah secara katolik dengan wanita itu. Bagaimana saya dapat? Nah, ini bapaknya masih syahadat apa enggak? Gitu ya? Masih jalanin syariatnya syariat enggak? Ya? Jadi kalau bapaknya uh, nikah dengan wanita non-Muslim, ya dalam arti kata ahlil kitab itu memang boleh. Ya, tapi wanita ahli kitab yang menjaga dirinya. Ya, tidak wanita ahli kitab yang tidak benar. Ya, dibolehkan. Cuma masalahnya, ya, padahal ada wanita yang lebih baik, yaitu ibunya, ya, yang Muslim. Ini yang, yang gak mudah, yang orang nikah dengan orang non-Muslim ini, walaupun dibolehkan ahli kitab, ya, ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, walaupun mereka sudah menyimpang, ya, dibolehkan. Akan tetapi, kalau... Ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya teguh agamanya. Dan lebih baik pemilih yang muslim. Sekarang kan udah terlanjur udah nikah. Kemudian. Dia murtad enggak? Nah pertanyaan saya. Dia nih. Masih jalanin syariat enggak? lah. Kayak. Kalau dia memang ngaku. Ya. Dan sudah kelihatan dia ikut ke gereja. Maka ya. Jelas dia sudah tidak tidak beragama Islam ya karena sudah mengikuti jalan istrinya. Tapi kalau dia masih salat, masih menjal masih ya menjalankan perintah Allah maka dia masih Islam, ya masih Islam, ya masih Islam karena nikah dengan wanita ahli kitab ini dibolehkan. Cuma sayang kenapa harus menceraikan yang Islam? terus kemudian bapaknya suka kedukun. ya berarti kedukun ini syirik ya syirik ya kalau dia tidak bertobat ini berbahaya ya tidak kalau dia tidak bertobat ini berbahaya ya karena kedukun ini termasuk ya tidak di, kalau dia yakin kalau dia ya tidak percaya maka tapi datang itu tidak diterima salatnya 40 hari tapi kalau dia percaya maka dia telah apa uh, maka dia telah uh, apa seperti uh, apa telah melakukan kesyirikan intinya ya. Dia telah kafir supaya uh, dia telah uh, dia telah uh, telah melakukan kesyirikan ya dan kedukun ini termasuk syirik yang syirik yang besar ya karena uh, mempercayai ada penolong selain Allah apalagi dengan bantuan-bantuan jin. Nah, ini berbahaya. Jadi kalau ditanya pertanyaannya apakah bapak saya masih Islam ya saya enggak tahu tuh ya harusnya ditanya kepada ibunya yang Katolik itu apakah bapak masih Islam ya tapi kan dia juga orang Islam tapi kedukun Pak Ustadz. ya ada orang-orang Islam yang masih melakukan hal-hal seperti itu makanya kalau misalnya dia memang kita enggak tahu ya apakah dia bertobat atau tidak tapi kalau dia masih Islam ya masih bisa didoakan. Tapi kalau ternyata dia uh, ternyata sudah tidak Islam berarti tidak bisa didoakan. Ya, nah, mudah-mudahan sebelum meninggalnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pernah melakukan kedukun dan lain sebagainya. Ya, nah, itu termasuk kesyirikan pergi kedukun itu. Ya, lanjut. Terakhir,
1: ya. ya Ustadz, ini insya Allah yang terakhir. Uh, pertanyaan nomor 10. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kami hidup di lingkungan turun temurun yang, yang budaya kental. Ilmu Tauhid ini baru di generasi saya mempelajari secara serius. Sedangkan kedua orang tua saya keburu sudah meninggal sebelum belajar Tauhid yang benar. Lalu bagaimana mereka di sana? Mereka juga tidak tahu karena zaman dulu tidak ada kajian yang yang belajar tauhid dengan menyeluruh, belajar agama yang mengaji sholat dan zaman orang tua saya itu masih zaman kiai ustadz. Zaman itu mereka menjalankan budaya yang turun-temurun, yang sekarang setelah saya ikut belajar tauhid ini kok banyak yang bertentangan. Sholat mengaji puasa dan lain-lain mereka jalani. Nah, bagaimana ya, Pak ustadz? Mereka meninggal sebelum tahu budaya yang ada itu, ada yang bertentangan dengan tauhid.
0: Ya pertanyaannya mereka uh, hidup di zaman yang sebenarnya tauhid sudah ada ya dari dulu ya sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada sampai di zaman zaman ini pun sudah ada akan tetapi belum sampai apakah belum sampai ataupun atau sudah sampai tapi tidak mau peduli ya, ya jadi jadi gimana keadaan orang tua saya ya di sana karena mereka belum, belum ternyata banyak budaya-budaya yang mengandung kesyirikan. Intinya apakah dia tahu atau tidak itu ya? Kemudian ada dakwah atau tidak ya? Apakah ada dakwah atau tidak, ada penjelasan atau tidak? Maka, Maka beruntunglah bagi kita yang hidup di zaman sekarang yang sudah mengenal tauhid, banyaknya ilmu tauhid. Ya, banyak orang-orang tua dulu yang belum mengenal Tauhid dengan benar. Salat puasa benar kata Ibu ini salat puasa tapi masih menjalankan budaya yang ternyata ya bertentangan dengan Tauhid. Ya, kayak eh, gimana statusnya? Ya, apakah eh, tapi saya, saya garis pengen, dia sudah tahu apa belum gitu ya? sudah ada datang peringatan atau belum? Sudah ada yang ngasih tahu atau belum? Ya, kalau dosa-dosa biasa seperti ya, perbuatan dosa-dosa besar selain syirik ya? Nah, ini masih bisa di... di apa? Bagaimana kehendak Allah? Tapi kalau syirik ini yang... Na'uzubillah, ya, nah, masalahnya dia sudah tahu atau belum? sudah datang peringatan atau belum ya tapi kalau misalnya dia sudah ada peringatan sedangkan dia nggak mau tahu nah ini ya berarti dia mengingkari eh, dakwah apa tadi kalau memang nggak tahu ya nggak tahu maka nih saya belum tahu nih jawabannya kayak apa ya tapi masalahnya pernah suatu ketika Nabi saw Melihat ada orang yang memakai gelang, ya, memakai gelang. Kemudian nanti kita di bab tujuh atau delapan, eh, bab enam atau bab tujuh tentang masalah ini. Kemudian akhirnya mabimu, bertanya itu gelang apa? Ya, ini gelang supaya terhindar dari sakit. Maka disuruh lepas sama Nabi. Kalau kamu mati dalam keadaan seperti itu, kamu tidak akan beruntung. Padahal dia tidak tahu kalau itu syirik, ya. Jadi dia tidak tahu kalau itu adalah syirik. Tapi Nabi bilang Kal- kalau kamu ya mati dalam keadaan seperti itu kamu tidak akan beruntung ya dalam riwayat kurang lebih seperti itu, itu. ada di kitab Tauhid nanti kita ketemu di bab enam atau tujuh jadi Tauhid itu ngerti nggak ngerti harus ngerti ya nah, sekarang gimana keadaannya ya kalau memang dia masih Islam tapi ternyata emang nggak tahu karena kebodohan gitu ya karena kebodohan Ya, bagaimana kedudukannya? Ya, ini Oh kalau memang masih Islam ya enggak masih bisa didoakan ya, masih bisa didoakan. Tapi gimana Pak Ustadz orang Islam yang menjalankan tapi kesyirikan itu ada hal-hal yang kesyirikan yang dari budaya. Asalnya dia tahu apa enggak kan gitu. Ya, tahu enggak enggak. Tapi kalau dari tadi hal yang saya ceritakan bahwa ada syirik itu ngerti atau enggak ngerti tahu itu, tahu atau tidak tahu dia harus tahu. Nah, inilah yang saya juga harus belajar lagi tentang hal-hal, hal, gimana kedudukan seperti itu, gitulah. Mungkin bisa saya cari lagi nanti. E, karena dia nggak tahu ya, nggak tahu, nggak ngerti keadaannya. Ya dia sholat puasa, haji, tapi juga masih melakukan itu. Karena dia anggap itu hal yang biasa. Karena dia nggak tahu kalau itu syirik, gitulah. Maka bahaya sekali kesyirikan itu tidak diketahui kalau itu syirik. Nah itu gimana? Ya. Um, sudah ada dakwah apa belum? Ya, belum. Belum sampai. Ya, atau sudah sampai tapi diingkari. Nah, ini yang mungkin harus dipelajari lagi keadaannya seperti itu. Ya, cuman saya garis bawahi, beruntunglah kita yang mengenal tauhid. Makanya Allah berfirman sumalatus aluna ya ma kita akan ditanya tentang segala kenikmatan. Ada seorang ulama salah menyebutkan salah satu kenikmatan yang akan ditanya adalah kenikmatan tauhid. Nikmat tauhid. Maka ajarkanlah tauhid ini kepada anak cucu. Ajarkanlah tauhid ini kepada perdalamlah tauhid ini. Kan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ya, tularkanlah tauhid ini kepada yang lainnya. Ajaklah manusia untuk mengenal tauhid. Jangan sampai kejadian-kejadian orang tua-tua dulu, ya, dengan alasan tidak tahu, atau mungkin tahu tapi enggak peduli, maka akhirnya jadi jadi sebuah pikiran buat anak cucunya, gimana nasib mereka, ya wallahu alam. Ini ya, saya juga harus lihat lagi ya, belum tak mungkin bisa ditanya kepada ustadz yang ustadz yang lainnya. Tentang masalah ini. Ya, kita aja Mas Rolan dan Pak Rashid, ya, Ibu Poppy dan Ibu Febi pada malam ini kajian kita tentang uh, masuk surga tanpa hisap tanpa azab dengan cara mengamalkan tauhid. Kita sudah bahas tadi tentang kisah Nabi Ibrahim, bahayanya syirik, ya, gimana mulianya Nabi Ibrahim, kasih Allah, teladan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, ya kita bisa kokoh, sekokoh Nabi Ibrahim Alis Salam, sekokoh Nabi Muhammad Alaihissalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dengan cara berdoa, belajar tauhid, ya, dan terus istiqomah di atas tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu sekali menekan Allah. Banyak hal yang mungkin saya salah, saya minta maaf dalam ucapan, dalam tingkah laku. Kalau ada jawaban-jawaban yang kurang memuaskan. Bisa ditanya lagi kepada yang lebih saleh ya. Ada Ustadz Aminur Bait, Ada Ustadz Firanda. Ada Ustadz Safiq. Silakan, yang mereka lebih ahli. Uh, ada beberapa hal yang saya takut kalau menjawab salah. Maka lebih baik saya mengatakan tidak tahu. Itu saja. Terima kasih buat Majlis Ta'alim Paduka. Semoga berkah semuanya. Kita tutup dengan doa Kifaratul Majlis. Subhanaka. Allahumma asyhadu wa... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima
4: kasih Pak Ustaz.
1: Sama. Ya. Jazakallah. Wa Jazakallah Ustaz atas waktu dan ilmunya. Uh, semoga kajian kali ini bermanfaat dan seperti yang Ustadz bilang tadi kita dapat mengamalkan tauhid sehingga kita bisa masuk ke golongan orang-orang yang uh, masuk ke surga tanpa di uh, dengan ringan hisapnya dan tanpa di uh, Semoga kajian untuk dapat menyimpak kajian kembali kajian hari ini bisa dengan mengunjungi channel YouTube kami di channel Paduka underscore UK. Dan kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari pihak kami. Barakallahu fi kum, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.